0: Eu tô sem fumar hoje, quase o dia inteiro e tá difícil <risos> vamos lá salve salve aqui quem fala é Marcel Shiva e esse é mais um episódio do Três cigarros a menos podcast que ousa ficar entre você e seu próximo cigarro Hoje a gente volta com a segunda parte do podcast sobre os arquétipos masculinos com o psicólogo James Winter. Saca só. É, hoje a gente vai falar um pouco do arquétipo do rei para dar sequência nos arquétipos que a gente tratou é, no primeiro episódio. É, no primeiro episódio a gente tratou dos arquétipos infantis e eu recebo de novo o James para a gente bater um papo sobre é, dessa vez o arquétipo do rei, o primeiro dos arquétipos adultos, assim por dizer que a gente vai tratar aqui. Fala, James, beleza?
1: Beleza, Marcel, muito obrigado por estar tá me convidando de novo aqui. E vamos sim falar desse arquétipo do rei.
0: É, eu, eu quero começar falando um pouco da, de um trecho que, que eu li lá no livro, que eu achei interessante pra caramba, que é, é uma citação que diz que, que os maias é, raramente destruíam as cidades antigas. Né? Eles mantinham as ruínas das cidades. Ei, rapidão, só um recado. A trilha que você está ouvindo no fundo desse podcast, ela foi feita especialmente para mim para esse episódio. Se você quiser ouvir outras trilhas assim, procura meu perfil no Spotify, Shiva. E não se esquece de apertar seguir no seu agregador de podcast para receber a novidade. É, assim que a gente subir um episódio, você receber em primeira mão. Valeu. e levando em consideração o que a gente falou no primeiro episódio sobre os arquétipos infantis é, como que em, como é que a gente vai falar agora dos arquétipos amadurecidos se às vezes a, a, a base psicológica que vem da infância não está bem resolvida é, como amadurecer sem perder essa essência de criança dos arquétipos de criança eu queria que você comentasse um pouco isso
1: então, Marcel, é, é interessante, né? Porque a gente conversou no programa passado sobre os arquétipos de criança e muitos deles, igual o do Guerreiro, eles se terminariam de se formar quando o, ele fosse adolescente e que ele fosse entendendo. Durante essa fase de crescimento, em um mundo ideal, a gente teria todos aqueles arquétipos que a gente falou no programa passado bem desenvolvidos, com a criança bem plena, saca? E a gente vai começar a falar do homem e, rememorando o que você falou sobre os maias, né é tijolinho por tijolinho. Esse homem, para ser formado, ele não foi formado do dia para a noite. Ele não é uma criança e agora é um homem. Existe todo um trecho de conhecimento, de história, de eventos que ele acabou passando para se tornar um homem, sabe? E, e, dependendo das falhas, a gente vai estar tá traçando aqui hoje, comentando sobre o que dá certo, o que não dá certo, o, o, como é o rei formado,
0: né? Como é que você vê isso, como, como psicóloga, essa questão de que, tipo, é, dentro de casa, a gente, tipo, como mentores, ainda tá muito longe de, de mentorar. A gente falou isso também no primeiro episódio, a questão do exemplo, né? Que falta, Sim. falta esse exemplo. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é, se, se a gente pegar, tipo, as figuras políticas, as figuras religiosas, acho que a gente tá pior ainda, tá ligado? Então, tipo, é, como é que... Como, como psicólogo, como é que você vê isso, assim? Essa falta de mentores na sociedade? E... Como é que você vê essa, essa ausência, essa, essa ausência de mentores?
1: É, cara, é como eu, eu comentei mais cedo, a gente nem sabe, às vezes, o que, que é ser mentorado, sabe? Eu, depois que eu fui ficar mais velho, que eu entendi que, tipo, na minha infância, eu tive um tio meu que foi, tipo mais que um pai, sabe? Então, assim, ele foi o meu mentor, ele me ensinou coisas importantes sobre a vida, sabe? E, que, e eu tive um bom mentor, ensinou coisas boas. Aí, cara, você pegar, por exemplo, um moleque que tá na rua, ou então que tá numa situação de tá passando fome, o mentor dele vai ser um cara do tráfico, por exemplo, sabe? E que vai passar o que é a vida para aquele cara do tráfico, sabe? O cara da igreja, o cara do ritual, o, o cara do batismo. O, o batismo, ele é um baita ritual, né? Se você for parar para pensar, sabe? Ele tem toda uma simbologia de se molhar, sabe? De você abandonar a sua vida passada, sabe? E se você for ver, o pastor é uma espécie de mentor, sabe? Eu, em eu acreditava assim. Cara, cada um gasta seu dinheiro como quiser, sabe? Depois da psicologia e depois de estudar, eu falo, não, cara, não, não gasta não, mano. Porque, tipo, tem coisas que podem te fazer mal. Existe uma coisa da religião que eu acho muito boa, que é o senso de comunidade. Isso, de fato, se cria um senso de comunidade, às vezes, o cara que tá lá nas drogas, por exemplo, que não tem ninguém, porra, velho, a única comunidade que, às vezes, vai abrir os braços pra ele é a religião, saca? Só que a religião, ela abre isso falando das né as protestantes, as as neopentecostais, acredito seja elas abrem assim esse espaço mas para viver deles, sabe? Então assim, essa pessoa não tem um livre arbítrio e uma coisa que eu prego muito na psicologia que o tal que coaching não respeita, saca? É que você é livre, saca? Você tem o um livre-arbítrio para você escolher as coisas que você quer, sabe? E escolher a vida que você quer levar, sabe? Lógico, baseado nas suas é, oportunidades, o quanto você quer lutar por alguma coisa. Tem coisas que não vale a pena lutar, por exemplo, então
0: não adianta. E aí, eu fico pensando que. Como não falar, né? Do capitalismo nesse sentido? Porque o coaching, na minha visão de fora, assim, de já ter trocado ideia com gente que fez coaching, que faz coaching e tal. É que me, o que me parece, com, a, com o tempo que eu fiz terapia, é que o coaching é um. É basicamente um psicólogo que só pensa em, em você ter sucesso na sua vida, tá ligado? Em você, tipo, atingir os seus objetivos materiais. E só, tá ligado? É isso. É. Porque até quando ele fala de sentimento, quando ele fala de, é, de algum tipo de, sei lá, mesmo que superficial, algum tipo de é, profundidade, superficial é ótimo, mas alguma profundidade ali é voltado para o seu sucesso dentro da empresa. Tanto que o coaching, pelo que eu sei, surgiu é, de dentro das empresas. Né? Eram, eram, eram as pessoas que ac é, aconselhavam dentro das empresas. É, os grandes executivos e tudo mais, e hoje é para entre aspas, qualquer um. É, e aí eu fico, fico imaginando, com isso que você falou da questão da mentoria, dos rituais, é, como a gente é muito, 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 muito órfão de, desse, dessa, dessa, dessa figura na sociedade, e como é que a gente caiu num... No coaching e no pastor, sabe? Tipo, é isso que a gente tá vivendo hoje, assim A gente tá falando da questão do, dos arquétipos e da, e da evolução psicológica Ou estagnação psicológica do homem Mas olha os exemplos que a gente tem, sabe? Qual, qual solução tem para isso? Se é que existe alguma?
1: Então, cara, é, não, não sei se existe alguma, sabe? Você sabe, eu, enquanto você falou, eu pensei aqui, né? Porque o coaching ele tem certeza dos sentimentos, ele sabe o que, que você tem que fazer para ter sucesso, seja sucesso na sua carreira. Ele sempre sabe, saca? Estudei cinco anos de faculdade e eu ainda não tenho certeza do que, que são sentimentos. Lógico, disso, existem coisas que a gente segue eu vou falar, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, mas tipo, a gente não prega saber, sabe? Ter certeza das que funciona, sabe? E o que você falou faz bastante sentido, de tipo, a gente perdeu os mentores, a gente, talvez, se, não sei, só viajando aqui, extrapolando, a gente passou por uma, algumas décadas de tipo, muitos pais ou que morreram, sei lá, de qualquer coisa, assim, muito, muita gente, ou pais que acreditavam em, em um estilo de masculinidade, por exemplo, que não quiseram mentorar seus filhos, sabe? Então, eu fico, talvez seja sabe? a gente tem adultos hoje em dia que cresceram em lares com pais provavelmente agressivos, que acreditavam que era batendo que se resolvia, que homem não chora, que homem não conversa, e hoje a gente tá vendo uma reprodução disso, só que agora com redes sociais, onde se espalham mais rápido, talvez, sabe?
0: Quase depressivo esse papo. É, não, é... Bateu... Meu Deus, que... Bateu aldeia, Vou entrar no né?
1: rei. Vamos entrar no rei, então. <risos> o rei. A gente tem que começar entendendo que... Esses arquétipos que a gente vai estar tá falando aqui, todos existem, sabe? Todos existem, todos os homens. Como a gente falou nas crianças, uns vão aparecer mais do que outro. E a gente vai começar com o rei, por quê? Porque ela é uma energia primitiva de todos os homens, sabe? É, ela integra todos esses arquétipos em harmonia, como nesse, nessa reunião de condomínio. Ele é o presidente que dá a ordem final, sabe? E o rei também, ele é a criança divina evoluída, sabe? Só que ele, ele é evoluído mesmo, ele é mais complexo, ele é mais sábio, ele ele tipo ele é a criança divina Aquilo que veio para salvar o mundo só que depois de ter passado por muitas coisas e esse é o é, é os princípios básicos do reis enquanto criança divina enquanto ele era uma criança divina ele tinha pretensões infantis à divindade sabe enquanto criança divina ele tem pretensões infantis, sabe, a divindade. Só que quando ele é rei, agora ele de fato ele chega a ser um deus de tanta força, sabe? É, o, o rei na figura mitológica, ele, ele é esse poder que emana força, sabe? Ele é, é pela vida do rei, pelas atitudes do rei e que você pode ver como o rei não vai agir, sabe? O, o rei ele é um espelho para todo mundo. O rei é esse mentor que a gente comentou antes, sabe? É, a energia do rei, ela também ela é a energia do pai, da prole. E, tipo, da mesma forma que um pai tem, ele tem o comando da casa, o rei tem o comando do seu reino, sabe? Então, são energias bastante parecidas, sabe? Os reis antigos carregavam toda uma mística de serem mortais. Entretanto, a sua força vinha do seu reinado, sabe? O posto de ser rei. É mais importante do que a própria pessoa de ser rei. Por isso que a gente falou mais cedo, por exemplo, ex existem reis que são as mães, por exemplo. Não necessariamente que é o pai, sabe? Essa energia de emanar, de controlar, de colocar ordem e harmonia, sabe? É a energia do rei, sabe? Independente de quem esteja nesse posto, sabe?
0: Né? O rei não é uma pessoa, o rei é um título, ele é, um, ele é algo maior do que a sua existência. Então, se você for condecorado rei... É, se você for condecorado rei uma, numa, numa, num reino... Você ganha um reino, mas não quer dizer que você, James... É o rei. Você é um dos reis. É, é, né?
1: Ele estará aquele Você não é a rei,
0: né? Você, você é está... rei
1: naquele momento. Quando Exato. você morrer...
0: Acabou, sabe? Cara, isso é muito, muito é, profundo, assim, no sentido que se a gente olhar pra sociedade e ver todos os títulos... Por exemplo, falando do processo democrático que a gente vive. É, a gente vive? Não sei. É, pois
1: é, eu fiquei pensando aqui.
0: É, por exemplo, a pessoa é eleita ah, deputado federal. Ele foi eleito por um monte de gente, certo? Ganhou um uhum. título de deputado federal por um mérito de votação dele e de escolha popular e se tornou deputado federal. Só que aquela cadeira de deputado já foi ocupada por vários outros deputados, por inúmeros outros, centenas de outros deputados que passaram ali, do outro lado. Então, se o rei é corrupto, é... o reinado é corrupto, certo?
1: Certo, cara, certo. É, é tipo... A gente tem o cerne da palavra corrupção, né? Porque a gente, às vezes, se perde muito no... Corrupção, dinheiro. Corrupção, corromper, né, cara? É, é quebrar aquilo que, tipo, era o acordado, sabe? Você corrompe para tirar algum tipo de vantagem, sabe? Agora... Essa parte... Dessa parte brasileira nunca foi muito bem, né? Vista assim, a gente é, sempre gostou
0: de tirar vantagem. Né? A minha pergunta era justamente nisso. Assim, é isso não, como, não vou nem te perguntar como, como psicólogo, mas vou te perguntar mais como, como observador que eu sei que você é, cara. É, a minha dúvida é, cara, A gente. Você falou, e eu pensei parecido, mas a minha dúvida é, peraí. A gente está sem essa noção ou a gente nunca teve essa noção e, e é. a gente só tá pensando sobre isso e fazendo isso vir para a superfície.
1: Não é que o mundo degringolou, é porque agora mais pessoas de certa forma estão olhando e falando: "Epa, pera aí, mas isso é errado, sabe? Tipo, eu acho que é o contrário, não é o mundo que ficou idiota, é que eu acho que agora tem gente que tá falando, gente ou oh, isso aqui, toda a vida que nós fez isso, porra, usar chumbo e pintura, talvez não seja uma coisa muito ideal, sabe, a saúde, talvez isso mate.
0: Se o reino tá evoluindo, no sentido de que as pessoas estão, tipo, se indignando mais, que nem você falou, tipo, cara, isso é um absurdo, isso é errado, não sei o quê, é... a, a outra parte que não tá querendo se a outra parte uma parte rebelde do reino, não está querendo é, evoluir, não está querendo abrir mão do que do que conquistou, né? Porque eles têm um, um lugar é, privilegiado. Então, basicamente, é, usando a analogia do nosso primeiro episódio, essa parcela da população é como se fosse é, um homem que não quer se desconstruir na sociedade. Porque uhum. por que, que ele vai abrir mão do que ele do que ele conquistou? Então, essa parcela é essa parcela, vamos dizer assim, tipo, esse macho alfa da parcela da sociedade, que não quer abrir mão Basta. disso, dessa, desse, desse lugar de, de, de mérito, que eles acreditam que eles estão aí por, por mérito e tudo mais, é... eles estão se debatendo, cara, eles estão se debatendo. e Sim. Isso que a gente tá vendo é um, é um, um coice dessa e, galera. E cara...
1: Tem aquelas frases que falam, né? Sempre piora muito antes de ficar bom, sabe? É, a grande questão é o que, que é piorar muito no nosso caso que nunca foi muito bom, sabe? Então, assim, a gente tá vivendo agora uma desconstrução, é legal. Eu tô me desconstruindo a cada sabe? É muito interessante. Mas, mano, tem gente que não vai se desconstruir, tem gente que... Que o que tá acontecendo é certo é, é, é foda, né, a mente humana é muito complicada Porque, porra, tem o cara que acredita mesmo na, naquilo, sabe Tem o cara que não acredita, mas acha necessário Não, é, tem que falar isso mesmo para ver se ele trabalha E, tipo, é, é complicado, cara eu, eu que sou do canto progressista, sabe Aquele dia é todas as manhãs, é um pão, um café e um ódio do Bolsonaro, cara. Porque tá foda, mano. Cês, qualquer rede social que abra... E agora o celular, a porra do, do Google, já me manda notícia logo de manhã. E pá, Bolsonaro fez alguma coisa. Eu, moço, de novo, velho? De novo?
0: Adorei isso, mano. Café da manhã, pão <risos> e ódio. É, o café... É, é. É, eu achei uma parada aqui Que eu escrevi 27 de junho de 2019 Eu tenho essas viagens Eu tava me sentindo meio mal no dia Cara, tem tudo a ver Com o que a gente tá falando, mano Eu acho que até antes da gente entrar mais no arquétipo Na, na questão pessoal Eu queria eu queria ler é, é bem curto Mais ou menos curto Mas Eu queria ler pra, pra, pra você aí Pra, pra ouvir, -te. depois a gente vê se vale a pena Manter no podcast e tal, mas assim ó, Chama o mito enlouqueceu. Era uma vez, num reino distante, hipotético, uma nobreza ressentida pela mesma razão. Eles não conseguiam amar. Depois de anos é, enojados e obrigados a ver uma figura de um plebeu inteligente, articulado, que, num golpe de sorte, se tornou um líder e fez seu próprio reino decolar, era isso inadmissível. Tão inaceitável quanto ver o filho da, do plebeu cursando medicina. No mesmo lugar que seus nobres filhos. Mas aqui é tudo hipotético. Eis então que eles fazem um pacto com um feiticeiro que promete a eles, esse povo ressentido, criar uma nova versão de um líder. Um mito, entre aspas. Só deles. Para ele chamar deles. Para ele chamar uhum. de deles. É, no laboratório, o feiticeiro mistura as características do plebeu, da fala, humilde, aquele líder de outrora mas adicionou, por sugestão de alguns membros da nobreza, a capacidade de verbalizar o ódio para o deleite dos mesmos, que não adiantava só falar igual. É, adicionaram um pouco das características de um militar, mas bem pouco, e para finalizar, uma canalice típica de um ego inflado de um homem branco heterossexual. É, era o retoque final. Eles não sabiam o que estavam criando, mas eles estavam tão felizes. É, quando pronto, o mito, finalmente, era aquele que que eles podiam amar sem julgar finalmente esse povo ressentido podia amar alguém, concordar sem criticar, nunca criticar um ser quase mágico quase um santo, ele seria o destino de todo esse sentimento que eles tiveram que reprimir por mais de uma década quando eles tiveram que se negar a sentir a simpatia que eles sentiam daquele plebeu que foi líder, é, que aquele líder causava em todos uhum. é, eles o colocaram no topo do reino o mito, agora, era o imperador sagrado de todos eles. Porém, depois de algum tempo, no cargo da chefia, a criação começou a dar uns sinais de defeito. Parecia que o mesmo não conseguia entender o seu lugar no mundo. Como, tipo uma criação do Dr. Frankenstein, ele vivia nas sombras das suas próprias paranoias, murmurando pelos cantos. É, ele passou a perseguir todos aqueles que não viam ele como aquele mito sagrado, prometendo expurgar milhões de pessoas que nasceram e cresceram no reino. O tempo passou e a situação só piorou. O mito agora parecia não lidar bem nem consigo mesmo. Todos os dias ele fazia questão de atacar, violentar, diminuir a imagem de seus opositores diariamente. Tomado por uma obsessão de ser a todo custo maior do que aquele plebeu que foi líder. Ele começou a agir de uma forma estranha todos que o viam pelos corredores do castelo. Inclusive para o clã que outra hora ressentido foi responsável por sua criação. A paranoia se tornou total, é, e sua motivação não era mais agradar os devotos e defender os seus interesses, não. Agora, sua única preocupação era distinguir-se de tudo que o seu antecessor era. Ele queria se diferenciar, numa tentativa insana de ser reconhecido por ser alguém, no afã de sentir-se não mais uma criação, mas alguém de verdade. Sentindo-se um nada, ele se assemelhava aqui ao Pinóquio, porém, diferente do boneco do Gepetto, que sonhava em ser real, é, ele não conseguia parar de mentir, pois a sua origem era a própria falsidade e um sentimento artificial dos devotos que o criaram. Ele se perde e logo enlouquece totalmente, mas junto com ele, ele leva todo o reino. Fim.
1: Uhul! Puta que pariu, velho! Que texto bom! Me deu vontade de ler ele no meu podcast. Cara, é, faz, faz um, um sentido bastante, assim, porque se você for parar pra pensar o um nível de paranoia que esse cara deve viver, sabe? Assim, eu, eu é porque eu não tenho dó de Bolsonaro, eu quero mais é que ele se foda mesmo, mas. Cara, mas isso não deve ser uma vida boa, não, sabe? O, o, o nível de, tipo, tipo, pau pequeno, sabe? O meu tem que ser melhor do que o do Lula e, e tudo. Sim. E enquanto você tava falando, eu fiquei pensando nessa criação do mito, sabe? Longe de mim chegar perto assim, de comparar Lula e Bolsonaro, saca? Mas é porque faz muito sentido, né? Hoje a gente vê a esquerda totalmente quebrada, desfacelada, pela falta de um líder, sabe? Igual um, um tempo atrás, quando na época do segundo turno da Dilma lá, o pessoal falava, eu lembro de algum podcast que eu ouvi falando assim, não, cara, agora a eleição é do PSDB, ele só tem que se decidir se vai ser o Serra ou vai ser o Alckmin, sabe? Mandaram o AS e a gente viu o que aconteceu, sabe? Então, assim, essa construção deve ser alguma parada latino-lusitana que a gente tem de adorar um ídolo, de sempre babar ovo de um rei, de um... De um déspota. É, Sabe, é complicado, viu? É bem difícil isso.
0: E é, é bizarro porque ele, ele manifesta, tipo, ele materializa o mau caráter, né? Que é uma coisa é... que a gente também tem esse complexo de, de, de adorar, assim. De, porra, é o mau caráter mesmo. E é isso aí. Eu acho que, de certa forma, é, parece Mazembe tipo, a criação. É, parece um acidente mas não, cara, é, 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 isso foi montado há muito tempo, assim, é, uhum, né? tipo a criação desse, desse dessa figura é, que tá hoje no, no, no vamos dizer assim do arquétipo é, representando o arquétipo de rei na nação foi tipo construído é, de uma forma muito de que, por quem entende muito bem a sociedade brasileira, né? Porque conseguiu sim, é, sim. verbalizar tudo numa, tanto tanto é que assim o objetivo foi atingido é, dele chegar no, no posto que ele queria E tipo, o partido dele Tá desfacelando, mano O partido dele tá, tá brigando Entre si, então tipo Tá o bonde da...
1: Cara, tá, é tá o... um, um partido em que o Frota é fala Não, doido. mano, isso aqui é demais É putaria demais pra mim Puta merda, cara, é, é complicado é, A gente vê Assim, você falou, né De alguém que foi criado Com certeza foi, sabe mas também acredito na hipótese de que quem criou olha agora e fala... Puta que pariu, o que que nós fez, sabe? Porque uhum. ele pareceu ser algo que era fácil de ser controlável e não foi, sabe?
0: Você tipo, cedido do eleitor ou do, dos articuladores políticos?
1: Eu acho que alguns dos articuladores políticos. Não todos, saca? Mas muita gente que, tipo, ajudou a criar a mítica dele, tipo, setores e tudo e tal... Por exemplo, igual o próprio setor do agronegócio vai acabar se ferrando em breve, sabe? Vai Sim. acabar se fudendo, sabe? Então, assim, cria um mito que fala, puta merda, não é assim, sabe? A gente não tem controle
0: das merdas que ele fala, sabe? Sim, e o, e o mito no fundo é o que eu acho mais bizarro, que eu tentei falar aqui nesse texto, é que o mito, essencialmente, ele é uma mentira, né? E as é. pessoas se ligam nisso, assim, tipo, é uma mentira, mano. Uma hora vai uma hora vai cair a máscara, tá ligado? E acho que já tá caindo, assim. Pra, es, pra essas pessoas, né? Porque pra, pra nós, assim, nunca foi... Nunca chegou a ser verdade. Nem no, no sonho mais doido é, a gente cogitou que isso seria uma boa ideia, mas... O que você falou é. do agronegócio é muito também que... Eu vi uma entrevista com... Era, tipo, presidente do, do, da associação de... Do agronegócio do Brasil. Era, tipo, uma parada muito... um é, cara, tipo... Com um cargo gigante, tava, aglutinava, tipo, todas as, as lideranças dos, dos empresários, do agronegócio e tal. Uhum. E ele tava falando, e, e tipo, o ministro do, do meio ambiente tava falando, e ele falava, não, mas a gente tem que. A gente, a gente. As falas do presidente, elas prejudicam muito o agronegócio, porque a gente não pode passar uma imagem de que a gente não tá nem aí Para a natureza aqui. Quer dizer, eles não estão, uhum. mas não pode passar uma imagem Exato. que não estão nem aí não estão nem aí para a natureza. Então, tipo assim, falando que a gente tá falando do rei, a gente tá tendo uma oportunidade. Eu sempre gosto da questão do é, do empírico, sabe? Tipo, cara, a gente tá a gente não tá vendo um filme, a gente não quer um exercício tipo de um de uma pessoa que fez um roteiro ali para para articular as as porque, né, tipo, Uh, os personagens são criados, tipo, com psicólogo, com psicologia pra caralho, você sabe disso, bem melhor que eu. É, a gente tá vivendo isso real, tá ligado? E o que, que a gente tá vendo real? A gente tá vendo real uma pessoa que não tem habilidade nenhuma, nenhuma, totalmente incapaz de, de performar um rei no cargo de rei, né, no, no cargo de, de maior liderança do executivo do país. Então, tipo, cara, é catastrófico eu acho que nenhum roteirista conseguiria fazer esse filme, tá ligado? Porque é, é tipo... E, é...
1: Eu fiquei pensando aqui, você falou... E não é, mas se, e se talvez fosse também, Imagina se você for parar pra pensar, só extrapolar um pouquinho, a gente já assiste tudo numa tela, ou seja...
0: Já... É uma faca de dois gumes como 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 todas as ferramentas, né?
1: É, é, isso, é tipo isso. o
0: problema do o problema para mim da rede social em si, internet não, mas a rede é, você vem que né? É, é para muita
1: gente é a internet, né? É,
0: mas a, a, é tipo cara, o problema é que por exemplo, sei lá, tem uma aquela aquela frase que diz que o martelo ele é feito para o que você quiser. Se você quiser bater um prego, beleza. Se quiser bater na sua cabeça também, beleza. Tá ligado? Você que faz a ferramenta. A internet é, é, é uma só, ferramenta. Né? Só que o problema é que esse martelo não é nosso, tá ligado? Uhum. Ele, ele, na essência, ele é nosso. Porque a internet não existe. O que existe é um cabeamento que liga os computadores, tá ligado? É isso.
1: Caralho. E, e,
0: e é mó brisa, mano. Quando eu estudei isso, eu, eu tipo, estourou a minha mente. Falar, mano, que, que, onde tá a internet, tá ligado? A internet é. não existe. A internet não existe, a conexão entre vários computadores. É isso. Ponto. É rede mundial de computadores. tem uns um tiozão que fala isso, você fala, caralho que posta, mas é exatamente mas isso.
1: É exatamente isso. É só é, isso, né?
0: Facebook é um, é um computador, beleza? Com vários HDs gigantesco, mas é um computador, Sim. ainda assim, o que nem o meu. Então, uhum. tipo, a internet é a conexão desse, desses aparelhos. É, só que a gente fica tipo nessa nesse lance de que a a internet não é um a, ao mesmo tempo que ela Toma nosso, nosso tempo pra caralho, assim, tipo, e, re, e a gente reclamava pra caralho que as emissoras eram fechadas de empresas privadas, mas a internet, uhum. ela é de conglomerado de, de, de tecnologia, né? Então, tipo, para um, um cara, pra uma empresa dessa, tipo, abrir seus dados, psh, tá no contrato, Pouco você custo. não leu...
1: Pouco curso, já tá lá, ninguém lê, é, lê os termos de condição de uso, Entendi. você falando, né, cara, é, é igual o podcast, né, por muito tempo, ah, aquela mídia de nicho, você, você meio que tipo assim, se você encontra alguém, ouve podcast, você pô, cara, que coisa boa, me dá um abraço, vem cá, sabe, e tipo, que coisa legal... Aí, só que agora, o boom dos podcasts, é o ano do podcast no Brasil, e todos os anos são, saca? Ah, aí eu tô lá passeando ali, pá, podcast do MBL, eu falei, cara, até aqui vocês chegou, sabe? Então, da mesma forma que era o YouTube, aí vai chegar por aqui também, então, é tipo assim, é, é foda o que a gente faz, né, cara? Com, com uma ferramenta, né?
0: É... Pois é, esse é o melhor exemplo possível. O Rodrigo Maia tem um podcast também, você sabia? De jeito nenhum. E ele também tá num papel de... É, outro papel de liderança, né? Tipo... É... Liderança
1: dos deputados, vamos colocar assim, né, cara? Hum. Porque a gente tem que entrar no, no principal que assim... O que, que é a função do rei? O rei, ele tem duas funções básicas, sabe? Que é ordenar e proporcionar a fertilidade e bênção, sabe? Tipo, ele, ele tem que ser duro... Ele dá as ordens, mas ele também tem que agradar, sabe? E tem que procriar essa agradação, de certa forma. Então, assim, olha pro Rodrigo Maia, saca? Ele fala lá as merdas do Bolsonaro, ele fala que o Bolsonaro tá errado e tal e tal. Mas lá no, no fundo e tal, tem ali, ô, oh, vem cá, não, a gente é amigo, eu te dou as bênçãos, saca? Não, hum. vamos deixar isso, sabe? Voltando no, na questão do arquétipo mesmo, sabe? o rei é o grande centro, sabe seja nas culturas onde o palácio fica no centro e o rei fica no centro do palácio ou nos arquétipos sabe, ele é o central é... Eu, eu gostei muito de um exemplo que foi tipo, seria como órbitas, sabe O rei, ele tá ali no centro como o sol sabe? os outros ficam girando em órbitas, que algumas órbitas chegam mais perto, outras mais longe, mas assim estão sempre próximos, saca sempre próximos girando, sabe o rei, tanto mitologicamente, e tipo, se você vê numa criança de um uma criança, o que, que ele vê no seu pai, de alguma certa forma, ele é um deus, sabe? E ele recebe de, ordens de cima. Tanto que o rei mesmo falava que Deus mandou fazer aquilo, sabe? Então, tem essa relação de algo superior a eles. E hoje em dia, fraco, atente é a energia do rei está suficientemente presente. E com isso, toda a família entra em desordem, sabe? Essa energia do rei é muito importante para que se mantenha a ordem, sabe? Uhum. É, antigamente, o feminino, é, que era considerado por exemplo, o símbolo da fertilidade, com o, 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 a questão do. da gente estar tá vivendo em sociedades onde cada vez mais, é, o homem ficou sendo responsável pela fertilidade, porque provavelmente ele poderia fertilizar mais mulheres. Então, assim, é o que esse arquétipo do rei ser essa questão se assim, ele tem que atribuir a sua fertilidade, ele tem que passar o máximo para frente, sabe? É, algumas crenças no rei colocam ele como o expoente máximo de energia vital e libido. Ele é um tesão, sabe? Ele... É aquele cara que você é, como se diz aquela frase. Você é o homem que as mulheres querem e os caras querem Eu Esse rei, no máximo da sua energia, ele é esse homem. Ele é o Rodrigo Hilbert, sabe? E existem inúmeras histórias em que o... O Deus, ele é responsável pela criação da vida. O rei cria a vida, sabe? É, eles também espalham a bênção. O rei bom... Ele garante o prazer e ele também ele garante notar homens que foram bons, sabe? Ele é o cara que me ajudou ou que o filho faz alguma coisa certa, parabéns, sabe? Você fez alguma coisa certa, sabe? Ele compensa. Ele, ele o rei bom, ele não guarda tudo isso para ele. Ele é um, ele, ele distribui para que todo mundo fique feliz também. É, e a gente já comentou isso mais cedo Mas é, os homens de hoje em dia Estão cada vez mais carentes De bênção dos homens mais velhos E uma vez que eles não são Valorizados, eles não conseguem Se encontrar, porque eles não sabem Nem se estão fazendo o certo ou o errado Entende?
0: É que o rei ele é, ele é O homem primordial Ele é sábio E eu achei isso muito interessante, ele é sábio porque ele é tão altruísta quanto preocupado consigo mesmo. Esse negócio Sim. que você falou, ao mesmo tempo que ele é uma figura centralizadora, ele é uma figura que se preocupa com os outros, mas ele nos preocupa com ele é, acima do outro, e ele nos preocupa com o outro acima dele, o que também é muito importante é, ser visto como sabedoria, né? Porque. Isso. É, você não consegue dar o que você não tem, tá ligado? Então, tipo, ele chegou no posto, ele precisa representar esse posto, e ao mesmo tempo, então, ele precisa se preocupar com a, vamos dizer assim, com a figura dele como rei. Então, ao mesmo tempo que ele é altruísta, ele é preocupado consigo mesmo na mesma medida. Esse equilíbrio parece que é o que mais falta, assim, é, tanto em figuras, que a gente estava falando aqui, a gente falou bastante de figuras públicas e personalidades, uhum. mas na nossa vida também, né? Porque a gente vive nesse, nessa gangorra de se preocupar com o outro, às vezes uhum. tipo, com a nossa família, ou com, algum, com alguma pessoa externa a nós, mais do que a gente, ou sendo egoísta, né? Usando o ego aí, é, uhum. se preocupando mais conosco do que com o outro. E, e como achar esse equilíbrio? Esse é essa que é a doideira, né? É. Sou um soldado mercenário na antiga China. Venho causando um bocado de confusão, ferindo muita gente perturbando a ordem do império do meu, a meu próprio proveito e benefício. Sou uma espécie de fora da lei, pagam-me para matar os outros. Estou sendo procurado pelos campos, pela floresta, por soldados do exército chinês, homens do imperador. Estamos todos vestidos com uma espécie de armadura, com arcos, flechas e provavelmente espadas. Corro no meio das árvores e vejo um buraco no chão a entrar de uma caverna e logo eu entro nele para poder me esconder, uma vez lá dentro vejo um túnel comprido, eu sigo por ele correndo e o exército chinês me vê entrar na caverna e não tarda a vir atrás de mim, no final do túnel eu vejo longe uma luz fraca azulada vindo de cima, provavelmente uma abertura na rocha Conforme me aproximo, observo que a luz ilumina um compartimento subterrâneo e que nesse espaço existe um jardim muito verde. De pé, no meio do jardim, está o próprio imperador que me busca com seu manto bordado em vermelho e ouro. Não tenho para onde fugir mais. O exército se aproxima de mim por trás eu sou forçado a ficar diante do próprio imperador. Não posso fazer outra coisa senão ajoelhar-me aos seus pés e submeter-me a ele, sinto uma grande humildade como se uma fase da minha vida tivesse terminado, ele baixa os olhos para mim com a compaixão paternal, não está zangado comigo, percebo que é uma pessoa que já viu tudo, que já viveu tudo, todas as aventuras da vida, pobreza, riqueza, mulheres, guerras, intrigas, palacianas, traições alegrias e tudo o que uma vida humana pode ter, com mais a sabedoria amadurecida, muito antiga e vivenciada que ele agora tem piedade de mim. diz muito suavemente. você tem que morrer. será executado dentro de três horas. sei que ele está certo. há uma ligação entre nós. é como se ele tivesse estado exatamente na minha posição antes. sabe de tudo como uma grande sensação de paz e até felicidade, entregam-me ao meu destino.
1: É. O Rei Bom, ele traz principalmente... Ele é a ordem do modelo sensato e racional. O rei bom, ele não age por impulso ou por emoção, sabe? Ele é sensato, racional, porque ele já passou por muita coisa, sabe? Ele estabiliza a emoção caótica e comportamentos descontrolados, da própria pessoa mesmo, sabe? Ele estabiliza e centraliza e traz a calma com isso. Quando ele consegue estabilizar e te dar toda... A... Eu falo, não, gente, você não precisa desesperar por isso. E se você falando com você mesmo, sabe? Você não precisa desesperar porque as coisas são assim, sabe? que consegue trazer essa calma por experiências que ele tem. Uhum. Na característica fertilizadora dele, ele transmite a vitalidade e a alegria, sabe? Ele apoia e equilibra as coisas, sabe? A, a família no caso. Ele defende a integridade dos seus, sabe? Dos seus princípios com as pessoas, sabe? E ele é a tranquilidade central nós somos, sabe? Ele observa o mundo com um olhar firme, porém bondoso, sabe? E o rei ele tem uma coisa muito interessante que ele se mistura com outros arquétipos, por exemplo. Ele representa o poder agressivo quando necessário, ele, quando a ordem, por exemplo, a ordem do local, a ordem da vida dele é ameaçada, ele se junta junto com o um guerreiro, e ele tem um poder de autoridade interior, ele conhece e discerne disso, sabe, ele fala, não, cara, eu sei o que é certo e tudo e tal, ele age isso junto com o um mago, e ele também regozija se consigo e com os outros, sabe? Ele, ele sente, ele sent, sente prazer em estar com as pessoas, cara, que é ao lado junto com a mãe. Essa energia, ela aparece quando ele dá a melhor qualidade de vida para a sua família, para entre os seus, sabe? Essa energia incentiva, por exemplo, a mulher dele a estudar, sabe? Essa energia é a que faz com que ele, tipo... Deixa o trabalho pra ver a peça do filho, sabe? São coisas que fazem com que todo o ambiente dele fica bom. E assim é o rei bom, sabe?
0: Legal. É, 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 o que eu acho curioso nisso, queria só comentar isso pra você seguir, que a gente, a gente usa aqui, tipo, no caso do, do rei, no caso do herói, no caso do... É, acho que do guerreiro também, de certa forma, figuras é, meio que é, medievais, né? antigas e tal. Então, é, é um paradoxo, né, cara? Porque a gente tá falando de um rei bom, só que os exemplos que a gente tem de rei bom não são não é nenhum.
1: É, é, cara, eu acho que a gente ouve mais é na mitologia ou na utopia de, tipo, não, Sim. alguém que, tipo... A gente é decepcionado por reis que parecem bondosos, né, cara? É, tipo, é, porque, é bem complicado. É porque o rei
0: ele é associado à tirania direto, né? A centralização do poder é vista como uma coisa ruim. Eu acho que isso é um pouco do... É... Eu acho que isso é um pouco do herança da, do da Revolução Francesa. assim Tipo, não, a gente não quer nenhuma figura centralizadora, é democracia e a gente uhum. quer escolher e ninguém vai ficar muito tempo e tal, mas ao mesmo tempo criou-se essa imagem... Prejorativa do rei que só a Disney que tenta, tenta é, é, que faz assessoria de imprensa para a figura do rei, né? Porque é... eu quando você tava falando eu lembrei do pai da da, da Jasmine do Aladdin. Ele hum, é tipo sim. bem um arquétipo do rei bom, né? Porque ele 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 apoia a filha dele em, em, nas decisões dela e tudo mais. E ele auto-questiona as, as, os impulsos que ele tem de seguir a tradição, assim. Tipo, ele não concorda, mas ele fica tipo... Mano, eu não tenho coragem de, de duvidar das tradições que são ruins. Mas hum. pela minha filha, pelo amor que eu tenho pela minha prole, que nem como você disse, eu sou capaz de, tipo, mudar a Abdicar parada aqui. Disso. Porque... Abdicar disso. Abdicar hum, disso. É, não
1: é, com... é... Porque, assim, é... Tem, o, o rei quando ele chega na sua plenitude né cara, ele já passou por tanta coisa que ele sabe, sabe? Ele, ele entende que a vida dele é curta, que esse posto de rei vai ser passado para outra pessoa sabe, é muito importante isso sabe, que ele saiba da a bondade e da energia dele para outras pessoas, para os seus também, sabe o contrário vai ser o rei da sombra
0: bora entrar ah, o Rei da Sombra é um nome muito bom, já já se for não um livro, é, gente... né, cara?
1: É, tipo, é Game of Thrones mesmo, né, cara? O, ah. o Rei da Sombra, o Tirano e o Covarde, sabe? A gente vai entrar nesses dois aspectos, como da, seguindo o mesmo a mesma estrutura infantil, que a gente vai ter aqui uma pirâmide com um lado mais ativo e um lado mais ativo, mais passivo. O, vamos começar com o um lado ativo, que é o lado que quando a gente pensa em rei, normalmente é o que acontece, né? que é o lado tirano, sabe? Embora não em grande quantidade, todos nós experimentamos a energia do rei em sua plenitude, sabe? Os pais, avós, mentores, a gente, o que a gente comentou mais cedo, sabe? Mas nos dias atuais essa energia está faltando, o que chamamos de rei das sombras, que é o polo ativo do tirano. O tirano, ele é conhecido em todas as histórias. O tirano teme, odeia, ele inveja a nova vida e, por isso, ele, ele sente que a nova vida é uma ameaça para o seu reino, sabe? O rei tirano, ele não está no centro, ele não se sente tranquilo e criativo como o, o rei no seu auge, sabe? O, ele apenas quer é destruição, sabe? Ele não se sente seguro consigo mesmo e por isso ele quer destruir o que vem depois, o que vem o novo, sabe? O tirano explora, ele maltrata os outros, ele é cruel, ele é impetuoso, ele é insensível, ele está apenas atrás daquilo que ele considera o seu, o que ele considera o seu interesse pessoal, sabe, na verdade ele nem sabe o que de fato ele sente, o que, é, o que ele quer mesmo, ele considera que aquilo é bom para ele, sabe, ele odeia toda a beleza, toda a força e todo o talento e toda a energia vital, só, só um pouquinho, ele age assim, por quê? Por que, que esse tirano, ele é tão mal assim? Ele é um psicopata, não necessariamente. Ele age assim pela falta de estrutura interior, e porque tem medo da sua fraqueza oculta e da sua impotência latente, saca? E isso, a gente tá falando, por exemplo, de um tirano no poder, e agora a gente entra no tirano pai, que o tirano pai, ele entra em guerra contra a alegria, a alegria do lar, a alegria dos filhos, sabe? Ele força a capacidade e a vitalidade dos seus filhos. Ele teme a juventude deles. E é por isso que ele ataca, desvaloriza o interesse dos filhos. Ou então, ignora as conquistas que os filhos têm, sabe? A gente vê isso em inúmeras mitologias, por exemplo, Zeus, o pai dos Zeus. e mitologia grega ama isso de o, o filho que vem para destruir o pai, sabe? <coughs> e os ataques. Principalmente, eles não se limitam a agressões verbais, a rebaixar, sabe? A agressões psicológicas. Às vezes são agressões físicas e às vezes agressões sexuais. E por quê? O pai possuído pelo Tirano, ele, ele pode explorar sexualmente a fraqueza e a vulnerabilidade dos filhos e filhas. Sabe? O rei Tirano se manifesta em nós. Uma vez ou outra, sabe? Não tem como a gente fugir dele. Uma vez ou outra, uma parte de rei tirando da gente. E é principalmente, acontece quando estamos pressionados até o limite ou quando estamos exaustos, quando, fica, quando estamos ficando assim bem inflados com as coisas. Mas podemos ver ele também muito mais em pessoas que sofrem de algum transtorno narcisista, em que o mundo gira ao retorno dele, então é só para satisfazer as suas vontades, sabe? E chegando mais no finalzinho aqui, sabe, do que eu anotei, que eu acho interessante, a gente vai até entrar nisso... Que existem certas profissões, saca, que a gente pode assemelhar com o rei tirano, sabe? Como traficantes, cafetões, chefe de máfia, sabe? Eles existem para promover o próprio status e pensam apenas no próprio bem pessoal. Presidentes de empresas e países também que só pensam no seu próprio desenvolvimento ou na sua pequena familícia, por exemplo,
0: sabe? Também são esses tipos de rei... filme Patton... Isso se revela quando o personagem está visitando o hospital de campanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vai de leito em leito, cumprimentando os feridos e distribuindo medalhas, o que o rei, na sua plenitude, faz. Mas aí ele chega perto da cama de um neurótico de guerra e pergunta qual é o problema dele, e o soldado responde que seus nervos estão em frangalhos. Em vez de reagir com a compaixão do rei que sabe o que seus homens estão passando, Patton parte para cima do outro irado e esbofeta-lhe o rosto, chamando de covarde, humilhando e ofendendo. E no fim, o manda de volta para a frente de batalha. Embora não saiba, o que viu foi o rosto de seu próprio medo e a fraqueza oculto projetados numa outra pessoa. Teve a visão do covarde interior.
1: Assim como a questão da criança divina, é, para existir um tirano tem que existir um covarde, ele tem que mandar em alguém, e a gente vai falar agora do covarde, sabe? O covarde, ele, a presença desse polo se explica principalmente pela ânsia do espelhamento, do me adoro, vejam o quanto eu sou importante. É, e a gente vê em amigo, aquele cara que, que só quer chamar atenção independente do que for, sabe? Ei, olhem para mim, eu quero ser reconhecido, só que eu não sou tão importante assim, mas fiquei, chama atenção para isso, sabe? Ele explica, sabe, explosões iradas e ataques às pessoas, que eles consideram fracas. É, eles consideram fracas por quê? porque ele vê a si mesmo nas outras pessoas, então quando ele consegue notar, ah rapaz, esse cara é tão covarde quanto eu, ele explode com ele, ele vira um, um mini tirano com ele, por isso que entende quando a gente falou lá do tirano, que tipo, por dentro ele é um covarde, por dentro ele é insignificante, isso explica muito a questão de dar poder a ele, porque ele vê a... Ah, eu tenho o poder, porque eu sei que esse cara também é um covarde, então eu vou subir acima dele, sabe? E se, e se, ele, se entrelaçam muito bem esses dois aspectos de sombra do rei, sabe? Falta o homem que ele é possuído pelo covarde, sabe? A centralização é a calma e segurança interiores, sabe? O covarde, por paranoia, acaba se tornando o tirano. E existe uma relação entre os arquétipos da criança divina com o rei. Mas os pais devem ajudar essa criança divina a reconhecer os seus arquétipos e abandoná-los conforme ele vai ficando mais velho, sabe? Existe uma linha tênue nisso, entre você alimentar demais o ego de uma criança, fazendo ela crer que ela pode fazer tudo e ela se tornar um tirano, e você reprimir demais essa criança e ela acabar se tornando um covarde, sabe? Porque nenhum dos dois opostos, de, dos dois extremos, fazem com que essa criança chegue de fato, no fato no rei completo.
0: E é isso. É muito interessante também, né? Porque o covarde, ele não quer ser covarde, parece. Ele, 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 a, a todo momento, ele, ele tenta sair disso, né? Ele tenta é, tipo, ele não consegue ter aquela questão do, do tirano desenvolvida, mas ele tá o tempo todo procurando alguém mais covarde que ele. Eu acho que isso, cara, isso, isso. visto de, de com olhares de um bom observador, isso dá pano para manga, dá para pensar em bastante gente do no nosso dia a dia aí. Só que o objetivo, além desse livro, além de, de causar isso uns amiguinhos que estão escutando a gente de tipo, caramba, eu conheço alguém exatamente assim como o James tá falando ou eu conheço assim, alguém exatamente assim como eles descreveram o arquétipo e tal do, do arquétipo de sombra, imagino que isso vai acontecer bastante mas o desafio, amiguinhos não se esqueçam, desses arquétipos não é analisar os outros, é analisar a si mesmo, então tipo, a gente precisa ouvir tudo isso e refletir porque todos esses acessos, essas energias estão dentro da gente, isso é de certa forma, é sim muito científico e muito explica explicado, é, não é nada tipo viajado, coaching e tal, sem nenhum embasamento, embasamento com, com tempo de clínica, com gente que foi é, né, que, enfim, esses dois caras, eles têm um trabalho muito foda, os dois autores do livro e, e, e todo uhum. o trabalho também do Jung, né, enfim, é, mas o que só que eu queria concluir é que a gente vai, durante todos esses arquétipos, ver várias características é, de pessoas que a gente conhece e várias características nossas. Aí vai ser de cada um escolher é, pegar esse tempo para ficar pensando na vida dos outros e julgando os outros ou trazer isso para dentro e tentar entender onde é que a gente tá errando e onde é que a gente consegue melhorar.
1: É, eu fico pensando, né? Se, tipo assim, se você que ouviu isso, você tá na dúvida, cara, em, em que arquétipo que eu tô me encaixando, o que que tá mais pra cima de mim, é só você imaginar que, tipo assim, imagina que está só o três, o rei, o tirano e o covarde. O tirano, ele tá tirando do covarde, sabe? Ele está fazendo o mal para o covarde. O rei é o centralizador disso, que vai conseguir ser agressivo tirando dele e ser bondoso com o lado covarde, sabe? E que vai conseguir centralizar tudo isso junto. Para quem tá ouvindo agora tá falando, ah meu Deus, mas eu não cheguei nesse. Vamos pro acesso ao rei, sabe? Como que a gente chega nessa energia necessária para se tornar um rei? Enfim, vamos chegar no acesso ao rei. O e como que se faz para chegar até o... a plenitude do rei? É, para se chegar à energia do rei é primeiro necessário quebrar a identidade do nosso reg... do nosso próprio ego em re... relação à nossa própria energia, sabe? Precisamos de certa forma entrar em órbita com a energia do rei, quanto com suas sombras, que é igual eu falei, você saber entender que horas que as suas sombras também aparecem, que hora que você em que situações você é covarde, em que situações você é tirano, sabe? E assim como foi falado anteriormente, uma vez que o ego é muito alimentado, é a gente está na, na face do tirano. E quando ele não é alimentado, a gente está na face do covarde. O outro problema é quando a gente não consegue encontrar a energia do rei dentro da gente. Mas sim em outras pessoas. O que a gente pode acabar gerando um transtorno de personalidade dependente. E o que, que é isso? É... É um tipo de transtorno em que a pessoa sente um medo, uma relação totalmente extrema, fora do comum, em se distanciar de a, dessa pessoa que ele é dependente. No caso da mãe, do pai, do, do, da esposa, sabe? Por isso que acontece de muita gente entrar em depressão profunda quando a esposa separa dele. Ou, em, nos casos dos tiranos, em, sei lá, matar a esposa e depois cometer suicídio. Isso é uma coisa comum que acontece hoje em dia, infelizmente. No trabalho, torna dependente do chefe, sabe? A gente é o baba-ovo do chefe, a gente só faz aquilo que o, que o chefe quer, sabe? E... Nos países isso acontece quando a gente é totalmente dependente do Führer, ou então do mito. Escolha o seu nome que você achar necessário para isso. É, quando é aquela figura centralizadora em que tudo que ele fizer, é você vai aceitar, sabe? É, e a gente tem uma coisa que é importante, que a gente perde o contato com o nosso rei interior quando... Nós conferimos esse poder para outras pessoas, sabe? Estamos cortejando uma catástrofe em escala muito maior do que pessoal, sabe? A mesma coisa que a gente faz com a questão da presidência, sabe? A gente está transferindo um poder muito maior para esse tipo de pessoas, sabe? Mas quando a gente usa de maneira certa a força do rei, Somos o imperador chinês que você ouviu lá no começo da história, sabe? Onde existem soldados ajoelhando ao nosso redor. Porque a gente tem a calma de quem já viveu tudo, sabe? E eu acho que isso encerra muito bem, sabe? Essa parte do rei.
0: Muito bom. Ufa!
1: Uou! Caramba! Aí. Muito obrigado mais uma vez por ter me convidado. Eu já tô quase me sentindo de casa, já tô quase abrindo a geladeira desse podcast já e pegando a cerveja que tá no freezer, sabe? Então assim, toda vez que eu tô gravando aqui eu tô gostando muito, gostando muito dos insights que a gente tá tendo junto aqui. Eu espero que quem esteja ouvindo isso também esteja tendo esses insights e falando, nossa, cara, eu posso ser um homem...
0: É possível, eu tô... né?
1: É possível, né, cara? Esse homem é melhor. Eu quero a todo mundo que ouveu esse podcast, se quiser ouvir mais temas sobre psicologia, um pouquinho mais aprofundado em desmistificar certos conceitos de psicologia, sabe? Pode procurar por Reflexões de Inverno. Em qualquer agregador de podcast, você já me acha e pode estar ouvindo. São episódios mais curtinhos, é mais condensado, sabe? É uma reflexão sobre temas da atualidade, sabe? E muito obrigado, cara. Semana que vem a gente tá aqui
0: Valeu, James. É, cara, e não é, não é tipo, pode procurar, não. Procurem o um podcast do James, é muito bom. É, ele, ele tem um formato um pouco mais condensado, como ele falou, mas tipo, é profundo pra caramba, te, te faz pensar. É ótimo pra você é, ouvir fazendo alguma coisa. É, tipo, faz você pensar depois você se pega à noite pensando no, no que ele falou, assim, é bem legal mesmo, real é bem, é bem produtivo a cabeça assim faz a cabeça malhar, não adianta só malhar o corpo né, e o que eu queria falar também é que assim é... bom ah, lembrei lembrei <risos> que é, a gente tá falando de tudo isso aqui e, e tudo mais. O James é, é um profissional da área da psicologia. Eu sou um jornalista curioso. É, mas é muito importante que se você estiver sentindo alguma... Alguma dessas... É, alguma ansiedade com esses assuntos e sinta que você precisa de um apoio é, de um profissional... Não ache que ouvir todos os podcasts na sequência vão te resolver o problema, se você tá sentindo alguma coisa real, que você sente que você precisa de ajuda, procura um profissional como o James, porque isso é assunto seríssimo, é, a mente é o comandante de todo, é o, é o rei do, do, do corpo do nosso sistema, então a gente tem que estar tá sempre cuidando da nossa saúde mental, eu queria falar isso porque eu sinto que é importante a gente ter esse senso de responsabilidade também com quem tá ouvindo, né?
1: Não, com certeza, cara, é nada, nenhum tipo de gravação, vídeo de YouTube, conversa com o pastor, vai se comparar à profundidade, que é uma consulta terapêutica com um profissional de verdade, sabe, nenhum coaching vai conseguir lidar com seus sentimentos, porque é muito engraçado, é muito fácil você ficar falando as pessoas, ah, faça isso, faça aquilo, só que cada pessoa tem uma realidade diferente, tem uma vivência diferente, e eu... A gente, que é profissional da área, como psicólogo, a gente é, é, estuda para saber entender cada uma dessas vivências e poder te dar uma qualidade de vida melhor, sabe? Se vocês precisarem, quiserem conversar comigo, as minhas redes sociais vão estar aí, eu vou. Eu acho que até sair esse podcast eu já vou estar com, com o site, que eu vou estar fazendo atendimento online, então se você está fora do fora da minha cidade, o que é bem fácil, uma vez que em Mineiros quase ninguém ouve podcast é, que, e, e também quase também não vai ao psicólogo, então se você precisar de uma terapia, a gente tá fazendo tudo certinho dentro da lei do CRP vai, pro, me procura, a gente vai estar tá conversando boa, é isso é isso, é valeu isso. valeu, muito obrigado até mais parei de gravar já é.
0: Esse episódio foi gravado em agosto de 2019 e eu peço desculpa pelo, pelos picotes na voz. Isso aconteceu porque o arquivo original que a gente tinha se perdeu na vida. Mas deu pra salvar o arquivo de backup e graças a isso esse episódio se manteve. É, e aqui vai ele pra você poder escutar. Espero que você tenha gostado. É, agora na semana que vem o episódio 3, se tudo der certo que a gente vai gravar agora em 2020 e não esquece de apertar em seguir no seu agregador de podcast para receber os próximos episódios valeu